0: Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette équipe de grec spéciale Coupe du Monde. Vous le savez, on se régale depuis le dimanche soir. Une Coupe du Monde ce jeudi, bien sûr, avec Karim Benani. Bonne notre qui est arrivé. Tout va bien, Benoît Très bien soucis avec les transports. Exactement. Ça arrive assez souvent. Camille Macali, Julien Allian, Pierre Boubi et Samuel Olivier. On vient de finir avec un quatrième 0-0 décidément dans cette Coupe du Monde entre l'Uruguay et les Sud-Coréens. Pas de but. Des poteaux, des actions. On va voir les statistiques avec vous.
1: Oui, il y a eu deux poteaux dans cette partie pour les Uruguayens. Alors, 17 frappes en tout dans le match. Pour combien de cadrés, messieurs Un seul tir cadré durant la partie c'était un tir uruguayen en termes de possession de balle vous allez le voir c'est 57% de possession de balle pour l'Uruguay de, de Cavani ou encore Valverde les Uruguayens qui ont gagné plus de duels quand même que les sud-coréens en termes d'efficacité pour les deux nations ouais, ça a été un peu récrac un seul tir cadré durant la partie c'était l'entrée en lice dans le groupe H pour l'Uruguay et la Corée du Sud. Les stars étaient
0: là. On a vu Suarez Cavani entrer en jeu en seconde période. Évidemment, Valverde sonne du côté de la Corée du Sud. Et puis voilà, on doit se contenter encore d'un 0 à 0. Finalement, qui doit le regretter, ce petit point
2: C'est une bonne question. Euh, Peut-être ceux qui regardaient le match. Moi, j'ai trouvé ça très laborieux. C'était long Ouais, c'était long. Je me laisse pas berner par les dix dernières minutes qui sont un peu enthousiasmantes avec le commentaire de Bruno et de Johan. Moi, je me suis vraiment vraiment ennuyé et je ne sais pas qui doit le regretter, mais le Portugal peut peut-être s'en contenter et parce que ça, ça va être une poule qui apparaît franchement à la portée des, des Portugais s'ils si sont à leur, à leur niveau avec le Ghana qui complète cette poule-là. Donc, euh, ouais, non, c'était long, c'était long.
0: Portugal-Ghana, c'est évidemment le deuxième match du groupe H et vous le vivrez sur la chaîne L'Équipe. Benoît, vous m'avez dit, l'Uruguay, c'est toujours le même match depuis 20 ans.
3: <rire> c'est exactement la même chose euh, si on veut parier, on met moins de moins de buts ou moins de 3 buts. Enfin, il ne se passe jamais grand-chose avec euh, l'Uruguay, ça bétonne, euh, ça, se, ça se contente en fait, d'exploits de, individuels à l'image euh, à, à, à de Valverde, cette belle frappe euh, sur, le, sur le poteau, euh, c'est vrai qu'il en a effectué un, des pas mal à, à Madrid. Voilà, c'est toujours un peu comme ça, l'Uruguay, c'est euh, costaud, et puis quand ça doit faire le jeu, c'est un petit peu compliqué, parce que là, ils sont tombés sur une équipe de, de Corée qui... Euh, et qui d'habitude euh, euh, animent un petit peu plus le jeu, et là ils sont forcément mis derrière, et on a vu que la tactique c'était d'allonger sur euh, Winson ou Ouijo pour pour les contrer. Et forcément, lorsque l'Uruguay doit faire le jeu, c'est un petit peu plus compliqué. Et euh, bah, l'image des stats, hein, regardez, un tir cadré euh, pour une Coupe du Monde, bon. On ne s'est pas régalé, c'est
0: le moins qu'on puisse dire. Mais Karim, quand même, lorsque le sélectionneur de l'Albi-Céleste va prendre la parole, il y a deux poteaux, il y a la tête de Godin et il y a la frappe qui vient mourir sur le poteau du gardien sud-coréen, la frappe de Valverde. Je veux dire, c'est pas mal, en fait, quand même, quand on voit le contenu du match. Il doit être déçu de ce match nul.
4: Oui, et on oublie de, de parler, on va le faire, hein, mais de, de cette équipe sud-coréenne qui a posé beaucoup de problèmes, finalement, à, à l'Albi-Céleste. Et... Et euh, à la Céleste, plutôt. Hein, à la Céleste, d'ailleurs. Oui, euh, je, je, oui, je, le, je, oui la en Ligue Céleste, c'est l'anglais argentine. Euh, je, je, je trouve qu'elle a manqué de génie... Euh euh, créatif, finalement cette équipe euh, du Uruguay. Souvenez-vous en 2014, hein, il y avait euh, Suarez était au, au climax de sa carrière. On avait Forlan qui était à un niveau stratosphérique. Quel beau joueur, euh, joueur extraordinaire. Et cette équipe-là était euh, était géniale pendant cette Coupe du Monde euh, 2010. Euh, après, oui, effectivement, là, je trouve qu'elle est un peu vieillissante à l'image de Godin, à l'image de Cavani qui hante, qui remplace Suarez. Alors oui, il y a des joueurs comme Valverde qui sont là et qui euh, régénèrent un peu cette équipe-là. Nunez, que l'on voit ici derrière vous. Malgré tout, je pense qu'elle aura du mal dans ce groupe-là. Euh, attention au Ghana, on verra tout à l'heure le match face au Portugal, parce que c'est une équipe, même si elle perd contre le Portugal, qui posera peut-être beaucoup de problèmes à cette équipe uruguayenne. Euh, voilà, moi je, je trouve que finalement le match-lui est assez logique. Les Coréens en ont... Préserver ce, ce nul euh, pour ne pas trop se découvrir et se donner des chances d'aller au deuxième tour.
1: Il y a un joueur qui aurait pu donner la victoire donc à l'Uruguay, c'est Federico Valverde. Déjà 8 buts cette saison avec le Real, qui n'était pas loin d'envoyer un, une lucarne dans, ce, dans cette partie. 3 tirs pour lui, il a été assez actif, il a beaucoup taclé aussi dans, dans la partie. 13 ballons perdus, 80 touchés pour euh, Federico Valverde, beaucoup, beaucoup d'activité. Malheureusement, il a manqué l'efficacité.
0: Place au direct, on part tout de suite au Qatar. On va retrouver Sébastien Tarrago, notre envoyé spécial. Les Bleus qui vont s'échauffer à J-2 du match face au Danemark. Ils arrivent sur la pelouse. Sébastien, bonjour.
5: Ouais, Bonjour Karine, bonjour à, à tous. Vous pouvez constater effectivement sur les images de Charlie fort Boursereau que Didier Deschamps vient d'arriver sur la pelouse d'entraînement notamment. Guy Stéphane est également présent, son adjoint. Les joueurs ne vont sans doute pas tarder. L'entraînement était prévu à 18h ici, 16h en France. Il devrait arriver très très vite sur la pelouse.
0: On le rappelle donc que nous sommes à J-2 de ce match face au Danemark. A priori, l'adversaire le plus fort de ce groupe. On va dire un, un dernier mot quand même sur ce score hein, nul entre l'Uruguay et la Corée du Sud. Est-ce que vous avez été déçu, Pierre Parce qu'on rappelle que l'Amérique du Sud attend beaucoup de cette Coupe du Monde. Il y a la défaite de l'Argentine qui est très mal passée. Là, il y a un match nul pour l'Uruguay. Alors, on attend le Brésil ce soir face à la Serbie, mais c'est moyen.
6: Oui, c'est moyen. Après, euh, enfin, l'Uruguay s'est contenté du, du minimum. Après, il n'y a, a, a pas un 11 fantastique non plus euh, du côté de, de l'Uruguay. Il y a Valverde au milieu. Après, devant, c'est vrai qu'il y a Darwin Nunez qui a essayé de faire ce qu'il pouvait avec les, le, le peu de ballons qu'il avait. Voilà, ils ont essayé d'être pragmatiques et de, de saisir des, des contres. Après, euh, j'ai plus aimé, c'est vrai, la Corée du Sud. Mais sur l'ensemble le, du match, l'Uruguay, moi, je pense, peut repartir un petit peu frustré par rapport aux occasions. Et l'homme
2: du match était français, finalement Clément Turpin. Vous aimez bien les arbitres. Ah, mais il a été très bon, je trouve. Avec... Vous aimez bien les arbitres. Avec Nicolas Danos et Cyril Gringor au... au drapeau, ils ont été excellents, je trouve.
0: Écoutez, c'est important de le préciser. Clément alliés, Turpin est content de ce petit témoignage. Il avait été bon aussi en finale de Ligue des Champions. On le retrouvera évidemment en Ligue 1 dans quelques semaines. On retourne au Qatar. Sébastien Tarrago, vous nous faites vivre cet entraînement très important. Il est ouvert aux médias. Il y a une question que l'on se pose et vous allez nous rassurer. Raphaël Varane est bien là.
5: Oui, vous pouvez le voir sur les images qui défilent sur votre écran. Raphaël Varane échange quelques ballons avec Antoine Griezmann. Donc les premiers joueurs sont arrivés sur la pelouse, Hugo Loris en tête, les trois gardiens, Alphonse Areola, Steve Mandanda et Hugo Loris sont également sont tous là et vont sans doute commencer peut-être de manière spécifique à, à travailler avec l'entraîneur des gardiens. Voilà, les joueurs arrivent petit à petit pour l'instant. Il y en a, allez, trois, quatre, cinq, six, on est à neuf joueurs.
0: Sébastien, vous êtes vraiment à côté de Raphaël Varane, le défenseur de Manchester United. On rappelle qu'il a été préservé lors du premier match face à l'Australie. On se posera la question face au Danemark. Comment vous le sentez Est-ce qu'il a l'air serein, détendu Est-ce qu'on peut espérer le voir samedi Parce que c'est évidemment la question que tout le monde se pose.
5: En tout cas, lui, il espère, parce qu'il espérait déjà jouer face à l'Australie. C'est une décision de Didier Deschamps de l'avoir laissé sur le banc. Il postulait, il était prêt. Il se sentait en état de jouer, mais la prudence l'a emporté. Vu le nombre de pépins qui s'accumulent sur la Maison Bleue, on peut quand même comprendre la décision de l'entraîneur français. Donc, il n'y a pas de souci avec ça. Maintenant, c'est une question de rythme. Il commence à avoir de plus en plus d'entraînement dans les, dans les jambes, d'entraînement collectif. Donc, voilà, ça va être une décision qui sera prise sans doute ce soir après la séance d'aujourd'hui, en tout cas Raphaël Varane lui postule à une place de titulaire.
0: Merci beaucoup Sébastien, vous le vivez sur la chaîne Équipe. c'est l'entraînement des bleus en direct à Doha, les bleus qui sont à J-2 du match face au Danemark. Nous sommes sur la chaîne Équipe. on se retrouve dans quelques instants, on va parler évidemment de l'équipe de France, on parlera des quatre offensifs, est-ce qu'il faut les remettre face au Danemark et puis on suivra Raphaël Varane en priorité, ne bougez pas. Vous le voyez, nous sommes en direct à dos avec l'entraînement des Bleus. Et la très très bonne nouvelle, c'est que Raphaël Varane est bien là. Il s'entraîne avec ses coéquipiers. Sébastien Tarrago, vous êtes sur place. Vous nous faites vivre cet entraînement. Évidemment, on est concentré sur ce match face au Danemark. C'est dans deux jours. Et on s'inquiète sur la titularisation ou pas de Raphaël Varane.
5: Ouais, mais je vous le disais euh, il y a quelques minutes Raphaël Varane il est disponible hein, pour euh, jouer il l'était déjà pour le match face à l'Australie. c'est Didier Deschamps qui a décidé de ne pas prendre de risque avec son défenseur euh, central. Raphaël Varane lui il souhaite jouer, euh, il postule à une place de titulaire, ça ne veut pas dire que Didier Deschamps prendra la décision de, de le faire jouer si jamais le staff médical lui dit qu'il y a encore un, un risque de rechute mais Raphaël Varane lui espère jouer et espère être titulaire contre le Danemark euh, samedi. Voilà l'entraînement a débuté c'est un échauffement pour euh, l'ensemble des joueurs tout le monde est présent pour cette séance d'entraînement on vient d'assister également à une longue discussion entre Guy Stéphane et Didier Deschamps une discussion assez passionnée du côté de Didier Deschamps à renfort de, de grands gestes c'était j'imagine une conversation liée importante en tout cas pour le sélectionneur alors que quelques minutes auparavant pour une raison plus pour l'anecdote on va dire Guy Stéphane était allé rendre visite à son fils qui est présent dans les tribunes, voilà, Julien stéphane l'entraîneur du Racing Club de Strasbourg qui est venu assister à cette séance d'entraînement. Il a pu serrer la main de l'ensemble des joueurs qui sont venus vers lui mais surtout de Eduardo Camavinga et de Ousmane Dembele. Ils ont conversé assez longuement, ils se sont évidemment connus au centre de formation du Stade Rennais il y a quelques années.
0: Effectivement, on les a vus à l'image, hein, Julien Stéphane, aux côtés des deux anciens, René Dembélé et Kamavinga. Benoît, je me tourne vers vous. Vous avez connu des blessures, malheureusement. Raphaël Varane, on fait quoi On le garde dans le formol pour samedi, ou on le relance parce qu'a priori, c'est l'adversaire le plus fort. On rappelle quand même que la dernière fois qu'on a vu les Danois, 2-0, on n'avait pas Raphaël Varane et ça avait été très compliqué, notre prestation.
3: Tout dépend de la sensation du, du joueur. Mais Moi, il veut jouer Si j'étais coach... Je dire, c'est le deuxième match. Je te mets encore au frais. Pas mettre au chaud, au frais là-bas. Et euh, tu joueras le, le troisième match pour prendre du rythme. Là, l'équipe de France a gagné son premier match euh, très largement. C'est l'Australie pas... Oui, mais il n'y a pas une nécessité d'avoir un résultat face au Danemark. On le craignait ce deuxième match. On se dit, attention, si contre l'Australie, on fait une contre-performance, s'il y a eu match nul, c'est sûr, sûr et certain que Varane aurait joué, euh, aurait joué euh, face, face au Danemark. C est, c est... Mais là... L'équipe de France a gagné largement. Le Danemark n'a pas montré aussi... Euh, euh,
0: Premier match terne.
3: Terne face à la Tunisie qui, qui s'est plutôt bien défendue. Donc non, moi je mettrai euh, oui. Varane au frais et je le fais jouer le troisième match pour qu'il prenne du rythme.
0: Alors Pierre, est-ce que vous partagez l'avis de Benoît On rappelle que Raphaël Varane, c'est un cadre, s'il a parfois le brassard de capitaine, c'est lui le plus expérimenté des joueurs de champ. En défense, on n'a pas d'expérience. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce que finalement, cette hésitation, elle vient aussi de la blessure finalement de Benzema où on se dit il faut surtout pas qu'on se presse pour relancer un joueur
6: non, parce que, enfin, là, après de, de, de ce qu'on sait, la blessure de Benzema, c'était pas une lésion, il n'y avait pas de, il y avait pas de déchirure, donc forcément ça, ça n'a rien à voir. Varane, il y en avait une vraie. Il y a eu, après, il y a des protocoles, de toute façon, à partir du moment où c'est musculaire, euh, à suivre. Euh, moi, c'est pas par rapport euh, à la blessure. Je pense qu'il faut rester sur de la continuité avec ce qu'a fait euh, Upamecano et Conaté. Euh, et Alors même s'il n'y avait pas grand-chose en face, je trouve que dans le la gestion du bloc et même l'automatisme les, 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 qu'ils ont eu tous les deux, j'ai trouvé que c'était cohérent, même sans aller dans les duels.
0: Oui, enfin, si euh, Varane était oui. apte euh, avant le premier match, j'aurais payé photo, il aurait été sur le terrain.
6: Ben, je suis désolé, il était apte apparemment,
2: donc euh, il aurait pu jouer. cest dire quoi Tu veux pas réintégrer Varane, même au troisième match oui, Non, là, non, non du... troisième,
6: à partir du moment où on a déjà six points, oui, l'intégrer, c'est une chose normale, et le remettre dans les disponibilités, dans, les, dans, le, dans le 11, <rire> pour reprendre du rythme pour la suite de la compétition, je suis d'accord. Mais là, bouger la défense, en tout cas centrale, euh, et prendre un risque pour, euh, de rechute avec Varane, moi, je, je me dis qu'en fait, Konaté et Oupa Mécano ont fait leur taf euh, au-delà du fait qu'il n'y avait pas grand-chose en face, je suis d'accord. Je pense que moi, je continuerai avec ça, parce qu'il y a eu quelques certitudes avec euh, quelques automatismes de prix.
2: Samuel ouais, Moi, je ne partage pas tout à fait cet avis parce que je trouve que l'Australie, ce n'est pas le Danemark et ouais. vice-versa. C'est pas à côté en plus. C'est pas à côté en plus. Côté en plus. plus. Mais d'un point, point de vue footballistique, on a vu. il y a euh,
0: quand même un monde entre les deux. Ouais,
2: moi, je dirais peut-être deux ou trois mondes même d'écart. Euh, on a vu en Ligue des Nations à quel point ça avait été compliqué. On s'est fait battre deux fois et puis bien comme il faut à chaque fois. On se souvient qu'ils ont été quand même demi-finalistes du dernier Euro. Euh, donc. Euh, on a gagné le premier match, ça ne nous donne pas le totem d'immunité pour la suite et il est hyper important de pouvoir gagner ce match-là pour pas se mettre dans une situation compliquée sur la troisième rencontre. Donc euh, faut mettre la meilleure équipe. Mais... Je pense que Varane euh, est meilleur que mais les deux autres Qu'est-ce qu que tu as comme certitude en mettant Varane qui n'a pas joué depuis un mois Oh ben C'est la même question qu'on va se poser en huitième de finale quand il faudra, faudra le réintégrer. Non, parce un que ou pas ou un, au huitième de, de finale,
6: au troisième match, match. On peut très bien le réintégrer au troisième match pour avoir des certitudes peut-être pour la suite. Mais là, tout de suite, et je ne vois pas où est-ce qu'on peut être sûr qu'il va faire un bon match. On et si sera on jamais reprend... sûr
0: dans ce cas-là. Enfin. Non. Ben
6: non, mais on peut prendre un peu plus de joker en le mettant au troisième. Enfin, Karim, ça, je, ça je te fait pas bizarre. De la vie de Pierre Bouby. Ah bon, oui. Euh, tu vas de plus en plus. C'est fou ça, Karim. Un d'eau oui, vous
0: prenez
4: raison parce que c'est vrai. Il faut que je me mouille la nuque d'abord. Parce que si on le perd, <rire> le
0: oui, mais, mais, mais c'est le Danemark. Mais oui, oui, oui,
4: mais en fait, là où je rejoins totalement Pierre, <rire> c'est euh, que le rythme est <coughs> hyper important sur ce type de match-là. Les, les deux-là ont joué ou pas, Mécano et Konaté. Euh, vous allez me dire, c'est l'Australie. Il n'y a pas de souci. Ben oui. Mais c'est un match de Coupe du Monde, l'intensité qui va avec. Euh, sur les 15-20 premières minutes, pardon, même si ce n'était que l'Australie, euh, l'équipe de France n'a pas été souveraine. Et dans ce match-là, ils ont réussi à créer des automatismes qu'ils avaient déjà, puisqu'ils ont joué euh, très longtemps ensemble à Leipzig. Euh, je trouve que le risque est beaucoup trop grand de mettre, dès le début du match contre le Danemark, un joueur comme Raphaël Varane qui manque de rythme, qui pourrait se répéter euh, dans, dans, dans un match comme ça. L'entraînement, c'est sympa l'entraînement, hein, mais la compétition ne remplace pas l'entraînement. Et donc là, j ai, j ai... ça c'est une très belle phrase. Notez-la. Je vais la euh, noter. Je vais
0: vraiment.
4: Et vous <rire> suivez très bien. Mais mets l'ordre que tu veux. Mais vous m'avez compris, surtout très euh, je, je trouve que le risque est beaucoup trop grand de mettre Varane sur ce match-là. En revanche, si ça se passe bien contre le Danemark, on en sait rien. Euh, même s'il y a eu la Ligue des Nations, on peut très bien mener largement contre cette équipe-là et réintégrer dans le, la deuxième période un joueur comme Raphaël Varane pour lui donner du rythme et ensuite sur le match de la Tunisie, vous êtes déjà qualifié et vous faites débuter Varane, vous faites jouer quelques coiffeurs. Et ça permet à Varane d'emmagasiner euh, le, le, le temps de jeunesse nécessaire je pour être apte en huitième finale. Vous êtes, êtes ouais, final.
2: hyper optimiste parce que le postulat de départ pour faire jouer Varane au troisième match c'est quand même combattre qu le Danemark. Et c'est loin d'être. Je n'aurais avec... peut-être
4: pas répondu ça, Sam, si jamais euh, le Danemark avait euh, atomisé la Tunisie, genre 3-0, tu vois. Mais justement, il a, il ils genre. ont
0: peut-être les crocs. Et je vous rappelle quand même, et heureusement oui. que Julien oui. est là, que ça a été très compliqué la dernière fois qu'on a oui. affronté oui, les Danois Ils nous ont battus et largement. Il n'y avait pas photo. Il n'y avait pas photo,
1: exactement. Victoire 2-0 des Danois à Copenhague c'était le 25 septembre dernier les Danois qui restent sur deux victoires consécutives face aux Français on va revoir d'abord l'ouverture du score c'est Casper Dolberg qui va marquer après ce centre de d'Amsgard Dolberg dans le dos de Daia Upamikano qui va certainement eh bien retrouver dans, dans quelques jours et puis le deuxième but Danois c'est la suite d'un corner d'Eriksen de l'année qui est malheureusement forfait pour les Danois en retrait pour Scovolsen. Olsen, il sera également titulaire face à l'équipe de France dans ce samedi. Donc attention. attention mais face mais à ce de l'année, très grosse perte.
4: Exactement. Énorme, énorme perte au milieu de, de terrain. Danemark, c'est un des meilleurs joueurs de cette équipe. Oui,
1: C'est terrible.
0: On rappelle qu'il s'était blessé lors du premier match et qu'il est donc forfait. On va prendre le pouls avec Sébastien. Vous suivez les Bleus depuis le début de la compétition. Qu'est-ce qu'on fait Je vous avoue que moi, je suis totalement du parti de Samuel Olivier. Je trouve qu'on ne se rend pas compte quand même de l'adversité qu'on aura. Je veux dire, les, les, les Danois sont euh, nos adversaires les plus coriaces a priori dans ce groupe.
5: Mais Karine, moi je trouve que tout doit partir d'une discussion en fait entre le sélectionneur et, et Raphaël Varane. On part du postulat que Raphaël Varane est prêt et qu'il peut jouer euh, cette rencontre. Euh, si... Euh, Didier Deschamps a pris Raphaël Varane dans sa liste alors qu'il n'était pas prêt à disputer les premiers entraînements ni le premier match, c'est parce que Raphaël Varane a une place à part dans ce groupe. Donc C'est en tout cas ainsi que Didier Deschamps le considère. Donc il ne faut pas le perdre en cours de, de route. Donc il faut aussi à mon avis en tout cas, que Raphaël, que Raphaël Varane euh, accepte l'idée de ne rentrer qu'au troisième match, accepte l'idée que c'est positif pour l'équipe et que c'est positif pour lui. Euh, si euh, vous le prenez alors que euh, ce n'était pas prévu comme cela par rapport à la philosophie de Didier Deschamps euh, et que euh, malgré tout vous le perdez en cours de route parce qu'il va commencer à, à être fâché, à faire la tête et euh, ça c'est vraiment pas bon. Donc euh, à mon avis il faut, il faut vraiment discuter aussi avec le joueur. Euh, Voir comment il se sent, certes, mais voir aussi comment il sent les choses. Encore une fois, s'il est là, c'est parce que c'est un joueur différent des autres aux yeux de Didier Deschamps. Donc moi, pour moi, tout part de là en fait.
0: On l'a évoqué en plateau, j'aimerais avoir votre avis. Est-ce que ce qui s'est passé avec Karim Benzema entre dans la réflexion du cas Varane C'est-à-dire on ne veut surtout pas qu'il y ait un nouveau forfait dans le camp des Bleus
5: Oui, absolument, Karine, c'est bien la réalité. Sinon... Sans doute aurait-il joué des euh, des mardis pour le, le match face à l'Australie. En tout cas, encore une fois, je vous le redis, euh, Raphaël Varane postulait pour euh, cette rencontre et c'est une décision de Didier Deschamps. Donc euh, oui, quand vous êtes confronté à autant de, de blessures, à autant de, de pépins, vous y réfléchissez quand même à deux fois. Et donc euh, c'est évidemment, euh, mais pas que Benzema d'ailleurs, hein, un peu un peu tout le monde quoi. Donc euh, là, euh, ça a forcément joué dans la réflexion de Didier Deschamps.
0: Dernière question sur ce thème-là, Sébastien, est-ce que Didier Deschamps a été satisfait de sa charnière centrale qui, on le rappelle, était très inexpérimentée Il est toujours d'ailleurs
5: Oui, mais après moi je considère que en face il y avait des fantômes. Donc c'est toujours délicat bien sûr que Upamecano par exemple a réalisé un très très bon match, mais il a surtout réalisé un très bon match avec le ballon, c'était quasiment le meneur de jeu de l'équipe de France. Impression de revoir Michel Platini. Donc j'exagère un peu mais enfin il a trouvé des angles de passe absolument sensationnels, sa relation avec Ken Mbappé par exemple était formidable. Donc c'est sur le plan offensif en fait qu'il a qu'il a brillé il a cassé des lignes. Euh, pour ce qui est de, de Konaté, je trouve que c'est moins net. Donc, euh, Si euh, aujourd'hui euh, il y en a un qui a marqué des points, c'est plus Soupa Mécano que Konaté.
0: Merci beaucoup Sébastien. On se calme hein, sur Michel Platini, ce qui vient de nous appeler en, en régie. Il a été un, un petit peu surpris. On va continuer à parler de l'équipe de France parce que vous le savez messieurs-dames, il y avait quatre offensives face à l'Australie. On les rappelle, il y avait Griezmann, Giroud, Mbappé et Dembélé. Alors, est-ce qu'il faut continuer avec quatre offensifs On avait posé la question à Didier Deschamps, c'était avant le match face à l'Australie. On écoute. Je pensais certaines choses, je les pense toujours. Après, c'est une question d'animation. À partir du moment où vous êtes dans
5: le camp adverse et avec le ballon, après, c'est
0: le moment où cette équipe
5: n'a pas le ballon.
0: Forcément, ça peut être plus compliqué. Samedi, c'est donc le deuxième rendez-vous pour l'équipe de France face au Danemark. Messieurs, dames, est-ce séduisant ou trop risqué de remettre les quatre offensifs Ah, là, je vais devoir mettre mes lunettes pour pouvoir lire. Hop, 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 on se calme. Trop risqué pour Karim. Séduisant si les joueurs de côté défendent. Pour Benoît, tout à l'attaque. On adore pour Karim. Ultra séduisant pour Juju. Séduisant. Pour euh, Pierre. Et risqué, oui, pour Samuel. On va commencer un à... Super du... Ah non, c'est pas ici. Je que rester un super duel. Non, on, on se calme, Karim. Non. Vous êtes venu trop tôt. Mais Revenez un petit peu plus tard pour le super duel. Karim, euh, trop risqué
4: Oui, mais c'est pas du tout de la faute d'Embélé. De, de, euh, trop risqué euh, parce que Théo Hernandez... Euh, il y aurait eu les, les quatre défenseurs initiaux euh, du, du match contre l'Australie avec Lucas Hernandez latéral gauche. Je n'aurais pas du tout répondu ça. J'aurais dit euh, séduisant euh, parce que les, les quatre euh, m'assuraient une stabilité défensive. Théo Hernandez, j'adore, je suis fan du joueur, vraiment, j'aime beaucoup ce qu'il apporte offensivement. C'est mais... un super défenseur, non, non. <rire> et et, et j'ajoute même que c'est un super défenseur, parce que il est souvent raillé euh, défensivement, alors que ceux qui suivent la, la Serie A euh, voient très bien que, même sur une défense à 4, Théo Hernandez est, est hyper
2: Mais bon. quand tu dis je suis fan du joueur, c'est que tu vas mettre une
4: mine derrière. Mais, oui, il y a quand même le mais qui va Mais arriver. dans l'animation de l'équipe de France, Mais je penchais déjà beaucoup à gauche et moins à droite, et je pense que mettre un Dembélé, qui est magnifique hein, à, à ce poste-là, vraiment... Hein, mais ça a apporté, c est, c est apporté beaucoup trop de déséquilibre contre une équipe qui sera évidemment plus dangereuse que l'Australie. Et donc en phase défensive, j'ai beaucoup trop peur que cette équipe soit désarticulée. Et donc voilà pourquoi je trouve qu'un Coman a, donne plus de garanties euh, défensives pour venir aider un joueur comme Pavard notamment. Ou parfois demander à celui qui est en face, donc je pense à Kylian Mbappé, DTE Hernandez, que mettre un, un Dembélé qui participe moins à l'effort défensif, tout comme, euh, tout comme Giroud, tout comme euh, Mbappé et Théo Hernandez qui sera peut-être parfois trop haut. Donc voilà pourquoi je trouve que c'est trop risqué d'avoir quatre attaquants euh, type comme on les a eu contre l'Australie.
0: Oui, mais donc en fait vous remplacez juste si j'ai bien suivi. Euh, Déméler par Coman. Démélé par Coman. Mais Coman oui. est quand mais même est un offensif. Un
4: oui, mais qui a, qui, a, qui, a un, qui a un rôle et qui a une panoplie, une palette beaucoup plus défensive que. que, que ah ce mais, Gaum mais Gaum vous Gaum.
0: restez quand même avec quatre offensifs. Vous passez oui. pas un 4-3-3 ou autre chose. Mais, mais je, bon je en
4: mais non non mais non honnêtement non mais tu, non, en, mais en fait tu es d'accord avec nous tu veux quatre attaquants. Non mais entre Dembélé et Coman. Enfin, ça reste des offensifs.
1: C'est lui qui t'apporte une stabilité défensive non, entre les deux. Non, non. Je, je trouve que c'est, que c'est commun qui a déjà joué dans, ce rôle de piston notamment. En tout cas, ces quatre attaquants contre l'Australie, ils ont apporté du danger. Ils ont créé des occasions, très occasions créées par ce quatuor offensif. Ça fait du bien, hein, pour l'équipe de France. Ils ont été parfois passeurs, parfois buteurs pour Kylian Mbappé, par exemple. Euh, Giroud qui s'offre un doublé. Il y a Quentin Griezmann qui n'offre pas, qui n'est pas décisif. Euh, en termes de, de statistiques, mais il crée six occasions dans la partie quand même Antoine Griezmann. Dembélé, lui, il est passeur décisif pour Kylian Mbappé. Donc, ce quatuor, face à une faible équipe d'Australie, quand même, oui, a apporté du danger.
0: Samuel, vous avez suivi les Bleus pendant très longtemps oui. pour euh, Be In Sport. On sait que Guy Deschamps aime quand même un socle assez défensif, euh, avec des bases solides. On a été déjà surpris face à l'Australie qui l'en met oui. quatre Là, ça serait quoi Trop risqué
2: bah, Moi, j'ai été surpris avant l'Australie, c'est vrai, parce qu'il m'avait toujours dit 4, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, et au plus haut niveau, en Coupe du Monde, c'est impossible. Donc euh, déjà, il est revenu euh, là-dessus. Euh, maintenant, je pense que garder les 4 contre une équipe de top niveau, contre le Danemark, parce que je considère, vous l'avez bien compris, que c'est une équipe de top niveau, euh, là, pour le coup, le, la part de risque est trop grande. Je ne veux pas qu'on sous-estime cette équipe-là. Et ce qu'on a toléré en termes de déséquilibre contre l'Australie, parce que les Australiens étaient <rire> plus faibles. Ou on aurait euh... pu
0: être mené 2-0.
2: Voilà, exactement, dans la finition. Euh, ça, ça ne passera pas contre le Danemark. Donc je pense qu'il euh, est plus intelligent de repasser en 4-3-3, effectivement.
0: Le Danemark, on l'a dit, n'a pas réussi son premier match sur le terrain 0-0. Et on sait qu'en coulisses, il y a un vrai bras de fer qui continue avec la FIFA.
7: On en parle beaucoup, côté extra sportif du Danemark. Souvenez-vous, le 10 novembre dernier, Dix jours avant le Mondial, les Danois se voient refuser euh, le droit de porter leur maillot d'entraînement. Ils devaient arborer un maillot aux couleurs arc-en-ciel. Eh bien non, la FIFA refuse catégoriquement qu'un message politique soit visible sur les maillots des joueurs en terre qatarie. Ciao ciao, le beau slogan, droit de l'homme pour tous. Les Danois tentent autre chose. Conférence de presse, veille de l'ouverture du Mondial. Christian Eriksen est persuadé que son capitaine Simon Kerr pourra porter le brassard One Love.
2: À propos du brassard One Love, je pense qu'en tant que représentant de notre pays, nous allons le porter. Je sais que notre capitaine va porter ce brassard. Pour les conséquences que cela aura, nous verrons bien.
7: Encore une fois, c'est raté. La FIFA, vous le savez, a réussi à dissuader tous les capitaines de sélection avec cette histoire d'amende et surtout de carton jaune en début de match. Ça ne passe pas pour Simon Kerr, le capitaine danois, qui s'est exprimé après son match nul face à la Tunisie. Je dois faire très attention à ce que je dis, mais c'est complètement ridicule que porter ce brassard puisse entraîner un carton jaune. Je ne pouvais pas prendre ce risque. Ça aurait pénalisé mes coéquipiers. Maintenant, je pense qu'il faut poser les bonnes questions à la FIFA, faire pression. Côté Danemark, on continue de défier le Qatar et la FIFA. Regardez l'ex-première ministre danoise El Schmidt qui porte une robe aux couleurs arc-en-ciel lors du match en tribune présidentielle et même aux côtés de Gianni Infantino. Elle n'a pas peur, elle continue. Mais euh, surtout, euh, hier, le coup de force des Danois et la Fédération et leur président, Jesper Moller, qui menace de se retirer de la FIFA. Le gros coup est tombé. Et ce qui ne passe pas du tout, c'est bien évidemment la menace de ce carton jeune. Mais surtout tout, surtout cette conférence de presse lunaire de veille d'ouverture de, de, du, du mondial pardon, de Gianni Infantino sur les droits de l'homme et les leçons données euh, au monde occidental.
0: Le Danemark qui ne veut pas lâcher, hein, on le rappelle, et euh, qui est un pays qui a énormément de convictions et les joueurs étaient euh, très sensibilisés à ça. On le voit, nous vivons l'entraînement des Bleus en direct. Tout le monde est là, c'est quand même la très, très bonne nouvelle. Pierre, on va continuer sur euh, cette interrogation. Pour vous, alors, on remet les quatre, même ou pas
6: bah, oui, moi ça me... Enfin après, entre Coman et Dembélé, c'est un peu un choix de riche quand même, parce que c'est quand même deux joueurs qui sont, qui sont performants et qui proposent des, des solutions et des alternatives devant, mais avec des, des, des profils différents. Mais en attendant, ils passent toujours en un contre un. Et même Dembélé, des fois, en deux contre un. Pierre, je suis oui. désolé
0: parce que vous alliez nous parler de Coman, mais visiblement, il y a une petite tuile. On va tout de suite repartir au Qatar. Sébastien, tout le monde était là, et puis finalement, il en manque un à l'appel.
5: Oui, Kingsley Coman, justement, euh, ne va pas participer euh, au reste de la séance d'entraînement de l'équipe de France. Il souffre d'une petite gêne euh, musculaire et euh, il est euh, donc euh, en soin désormais.
0: Merci beaucoup Sébastien pour cette euh, information très importante. On le rappelle, donc, Sébastien Tarrago qui vit l'entraînement des Bleus en direct à Douane, nous annonce que Kingsley Coman ne peut pas participer à l'entraînement des Bleus actuellement parce qu'il a une petite gêne. On a l'impression de l'avoir dit 278 fois cette frappe, Pierre, c'est terrible.
6: Ouais, ouais, non, mais après, bon, faut vous étendre. Hein, il est pas forfait, c'est deux jours oui, avant mais enfin, le match. Ça qui pas est être... fragile. Non, mais ça, oui, non, mais évidemment, mais ça va pas être un entraînement qui va être super intensif non plus euh, aujourd'hui deux jours avant le match. Faut faut relativiser, mais bon, si euh, si c'est le cas, bah voilà, il y a pas forcément de questions. Et puis on met Dembélé, mais je vois pas où est-ce que où est-ce que c'est risqué de mec de mettre euh, les quatre attaquants qu'on a eu là. Je veux dire, euh, Griezmann, oui, considéré comme un attaquant, mais je veux dire, il fait des efforts considérables pour le bien de l'équipe et l'équilibre. Le... Moi, je trouve qu'avoir qu un Mbappé à gauche et puis un Dembélé à droite, à un moment donné, c'est un rapport de force aussi. Je pense que les défenseurs danois, ils vont pas se dire « ça va être tranquille, on va gérer ». Je pense qu'ils vont beaucoup moins monter, ils vont beaucoup moins libérer d'espace. C'est un, un vrai rapport de force à imposer. Moi, je préfère ça plutôt que subir. Après, c'est mon avis. Du côté de Théo Hernandez, le côté gauche, oui euh, Mbappé va peut-être pas beaucoup défendre oui Théo Hernandez va prendre le couloir aussi après c'est le rôle aussi de Rabiot de ce côté d'essayer de compenser et le, le, le défenseur central gauche d'essayer de fermer ce, ce côté là faut, moi je pense qu'on a les moyens de jouer avec ambition et de proposer des choses, je vois pas où est-ce qu'on est plus déséquilibré il enfin, faut, faut avoir non, le
2: ballon pour ce Samuel, système on a joué avec defensif. Pavard,
6: à quel moment t'es rassuré c'est un défenseur central, on est censé être costaud enfin je suis désolé, ça n'apporte aucune certitude, c'est pas vrai moi, je suis... Je suis, je suis Alors, Pavard, a, 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 on, a, on, on veut de la, de, la, de la force et de la puissance défensive avec Pavard sur le côté droit. Quand tu as un joueur qui est un peu offensif, soit il est bon offensivement, soit il défend, soit il défend bien. Des fois, tu as l'un des deux parce que, justement, c'est difficile. Lui, il n'a que l'option de bien défendre parce qu'il ne s'est pas attaquer. Donc, si déjà, il n'est pas bon défensivement et qu'il attaque pas, je ne vois pas où est-ce que tu es plus serein. Non, non, mais... Puis, ça, vous l'avez rhabillé non, non, mais c'est la vérité. Je veux dire, c'est pas lui rendre service aussi de le mettre à ce poste-là. Pour moi, on me dit qu'il est bon contre le Bayern. Ok, mais contre le Bayern, non, il avec pas... le Bayern. Ouais. oui avec le Bayern, pardon. Oui. <rire> mais euh, avec le Bayern, il a 70% de possession de balles et quand il a des duels, il en a deux par match. Donc euh... et il aime pas
0: jouer à droite. Mais On là, le rappelle, oui. hein, c'est très important. Raphaël Varane est bien dans le groupe, mais malheureusement, Kinsley Coman est absent de l'entraînement. C'est Sébastien Tarrago qui nous l'a dit. Il a une gêne. On rappelle que l'ailier, malheureusement, du Bayern Munich est sujet à de nombreuses blessures. Benoît, vous avez été latéral. On a vu que le latéral, notamment australien, avait vécu un cauchemar face à Kylian Mbappé, notamment. Est-ce qu'il faut continuer dans cette optique-là en se disant voilà les deux latéraux euh, danois vont avoir des difficultés avec Mbappé, avec Coman ou avec Dembélé euh, au choix
3: Forcément, ils auront des difficultés parce que quand on voit la, la force de frappe qu'ont euh, Mbappé et Dembélé, ils ont créé un nombre impressionnant de déséquilibres face à, face à l'Australie. Euh, Dembélé a une facilité déconcertante sur le côté à éliminer son vis-à-vis. Contre contre le Danemark, ce sera forcément euh, beaucoup plus euh, beaucoup plus compliqué. Je ne sais pas si le, le Danemark va continuer avec cette défense à trois et avec les euh, avec les, les deux sur les côtés. Euh, si euh, s'ils si joue de cette manière-là, je pense que forcément ils seront beaucoup plus bas face à la France parce que euh, si tu montes et que tu laisses les espaces face à Kylian Mbappé et Dembélé, tu vas te faire transpercer.
2: Le mot de la fin avec Après, vous ouais, le problème de ce système à quatre offensifs c'est qu'il faut avoir le le ballon pour l'avoir faut le récupérer et si on est en sous-nombre au milieu de terrain avec seulement Rabiot et Chouamini. Je pense que face au Danemark, on peut avoir des difficultés. Et si on n'a pas on le ballon. On
6: ne sera pas, pas qu'à deux. C'est ça que je ne comprends pas pourquoi on sera qu'à deux. Parce que sur le papier, sur la photocopie de la, de la compo, Griezmann est un peu plus haut. Griezmann, il se met dans, la, dans, dans le schéma défensif. Ils sont à trois au milieu constamment. Enfin, Défensivement, il parle. a eu du mal en pas, première mi-temps face à
0: l'Australie. Et puis, ce n'est pas naturel quand même chez lui qu'il
6: joue au milieu de terrain. Non, mais il ne faut pas qu'on attende de Griezmann dans des matchs comme contre l'Australie qu'il fasse le jeu et qu'il fasse le, 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 le platini. Je veux dire, à un moment donné, il y a trois mecs. Laissez Platini
2: tranquille mais... aujourd'hui.
6: Non, non, je veux dire, c'est qu'il n'a pas besoin de le faire. Devant, quand on a été
2: performant, c'est toujours
6: parce qu'on avait une base
2: solide, notamment au milieu de terrain. Oui, mais ça, c'est les soit autres équipes, c'était en... ou que, oui, que ce soit il y a 4 ans. Mais oui, mais et il y a 4 l... ans. Là, on n'a pas, pas cet équilibre, j'ai trouvé, en tout cas contre l'Australie. Et plusieurs fois, on avait ce, ce déséquilibre,
6: et, et, Il y a
4: un truc important <rire> aussi à signaler. Et Deschamps, euh, Sam, tu le, connais, tu le connais très bien, euh, il, il a du, quand ça marche, quand ça fonctionne, il change peu. Euh, ça n'avait pas trop bien fonctionné du premier match de Coupe du Monde contre l'Australie il avait changé euh, oui. derrière notamment les, les latéraux là ça a bien fonctionné Dembélé devant avec, euh, avec Giroud, Bappé et Griezmann donc dans son esprit je pense que même si c'est le Danemark alors ok c'est pas le Brésil hein, en face euh, et on n'est pas en train de jouer à 8ème de finale de Coupe du Monde euh, ce serait peut-être différent dans sa réflexion mais je pense qu'il sera plutôt dans une continuité
6: euh, d'équipe euh,
4: pour, pour, pour une certaine logique
6: en plus il y a, y, a, y a un tout petit truc c'est que je vite fait il a dit que, que, dernier mot. c'est extraordinaire je que Danemark... dis non il y va le Danemark joue à 3, mais le problème, c'est que si tu joues avec Dembélé, Dembélé et Mbappé, tu peux vite te retrouver à 5 derrière. Et plus de piston du tout. J'arrête là-dessus. C'est vraiment
0: très <rire> décevant qu'il n'y ait plus la possibilité de vous mettre sur le banc pendant cette spéciale coup ah, ah, Il bon est là bah si, Il est là le banc. Oui, non, mais j'ai pas le buzzer. Ah, donc je ne peux bah. pas vous y envoyer, malheureusement. On rappelle donc l'équipe de France qui est en plein entraînement. Il y a une bonne nouvelle, c'est que Raphaël Varane Et là. Il va bien, mais la très mauvaise nouvelle, c'est que Kinsley. Coman est absent, il a une gêne. On rappelle que le joueur du Bayern de Munich était en balance pour pourquoi pas débuter euh, samedi. Et là, euh, c'est une nouvelle tuile, Le foutoir avec vous. Julie. Un
2: un
3: un
0: Kinsley common qui a quitté l'entraînement. Il était là au début et il a dû quitter
1: malheureusement ses partenaires. On va commencer avec la solution du jour. Oui, c'est Marcus Thuram, l'attaquant de Gladbach, début cette saison avec euh, l'équipe de Bundesliga en championnat. Bref, aujourd'hui, il joue avant-centre, L'ailier de formation qui était en conférence de presse aujourd'hui. Eh bien, parle de son nouveau positionnement. C'était aujourd'hui en conférence de presse, avant l'entraînement. C'est au micro de Sébastien Tarago.
2: En ce début de saison, avec un changement de poste, je me suis réaxé en tant que numéro 9. Et, et avec une vraie prise de conscience, c'est vrai que oui, j'ai fait, fait un travail sur moi-même. Et je pense que le, le fait d'évoluer numéro 9 aussi m'a facilité.
0: Samuel, on a vu un Marcus Thuram à l'aise en conférence de presse. On avait vu aussi Ousmane Dembélé qui disait « voilà, moi je veux avoir du temps de jeu, je veux être un acteur prépondérant de, de cette Coupe du Monde ». Marcus Thuram, il doit s'affirmer « je peux jouer sur le côté, je peux jouer en pointe enfin, ».
2: Je peux jouer. Moi, j'aime bien cette jeunesse qui, à la fois, s'assume en conférence de presse, mais a aussi euh, beaucoup d'humilité. C'est ça que je ressens, en tout cas, quand euh, j'écoute euh, Marcus Thuram. Euh, dans le discours de Matteo Ganduzzi, j'ai bien aimé aussi euh, l'humilité dont il faisait preuve quand il parlait du, du Danemark. Okay. Donc, euh, ouais, ouais, on a besoin d'eux, de toute façon, les jeunes. Et on a une équipe qui, bah, bah. Euh, forcément, est un peu moins vieillissante que certaines parce que on a beaucoup de blessés. Donc, on va avoir besoin d'eux tout au long de la, la Coupe du Monde. Est-ce que vous voulez une information qui vient de tomber <rire> Bien sûr. <rire> L'arbitre polonais Simon Marcignac dirigera France-Danemark.
0: Écoutez, je vous remercie pour cette information. que Vous avez sûrement a, beaucoup piqué un c est c est un truc à Juju. C'est une façon Est-ce que vous comptez être arbitre un jour ou pas, Samuel euh,
2: bah, J'ai réalisé un reportage dans la peau d'un arbitre.
4: Ah, voilà voilà. Ouais,
2: ah. vous avez des les des
4: séquelles. C'est les séquelles.
2: Ça a été diffusé ce matin sur une autre voilà. chaîne où j'arbitrais un match d'amateur et c'est Clément Turpin qui était dans mon oreillette, comme un pro, vraiment avec micro et oreillette. Et moi, j'étais premier degré. Ça s'est bien passé Ça s'est bien passé. J'ai pas fait trop d'erreurs techniques. Physiquement, ah, ben c'était plus compliqué. Contrairement à certains <rire> de Ligue 1 ben voilà. cette saison. Peut-être ah oui.
0: une reconversion. Dépêchez-vous parce qu'il y a oui. une date de péremption, j'imagine. Oui,
2: elle arrive bientôt, je pense.
0: Voilà, il faut <rire> pouvoir courir et galoper. On retourne au Qatar. On va retrouver Sébastien Tarago. Sébastien, vous avez assisté à la conférence de presse de Marcus Thuram. Qu'est-ce que vous avez retenu
5: Oh, Qu'est-ce que j'ai retenu C'est qu'il était arrivé assez décidé à pas dire grand-chose, à répondre de manière extrêmement courte. Et puis quand on lui a posé la question de savoir pourquoi il répondait aussi de manière aussi concise, il s'est vraiment détendu. Et ensuite, il y a eu une deuxième partie de conférence de presse assez agréable, assez rigolote. Et sur le fond, ce que je retiendrai, c'est que lorsqu'il lui a été posé la question de savoir quel travail mental il effectuait et s'il avait quelqu'un qui l'aidait comme de nombreux joueurs ont eh bien il nous a dit il nous a parlé de de son papa et que c'était Lilian Thuram qui faisait ce travail avec lui
0: ah ben très intéressant, merci beaucoup Sébastien. On demandera juste à Marcus Turan de nous mettre un doublé en demi-finale de Coupe du Monde ouais, et ça sera ça suffira. parfait,
1: exactement. On enchaîne le avec l'encouragement du jour. Oui, celui de la ministre des Sports, Amélie oudéa castera appelle eh bien, les Bleus à exprimer leur liberté. Elle était invitée par nos confrères de la chaîne Public Sénat à réagir aux gestes de protestation des Allemands qui ont placé leurs mains devant la bouche pour dénoncer l'interdiction du brassard inclusif One Love. Eh bien, La ministre des Sports a encouragé les Bleus à utiliser d'autres espaces de liberté.
7: Est-ce qu'il reste des espaces de liberté où notre équipe de France peut exprimer, continuer à exprimer son engagement en faveur des droits humains La réponse est oui. Je Montrer... pense que notre équipe de vous France... Vous à exprimer son engagement en faveur des droits humains, de la transition écologique à travers la lettre qu'ils ont écrite. Maintenant, il y a encore des semaines devant nous dans lesquelles ils pourront être libres de s'exprimer, d'utiliser ces espaces de liberté pour porter leur message. Ils ont ces valeurs eux aussi. Ils appartiennent à un pays qui les porte haut. Et c'est important qu'ils en soient les représentants. Côté bleu, on ne sait plus trop sur quel pied danser. Souvenez-vous, c'était fin septembre. La ministre des Sports véhiculait un tout autre message. Et c'était chez nos confrères de France Inter. Regardez. Après, il faut bien laisser aussi les joueurs au bon niveau. Ni trop, ni trop peu. Euh, les, les, les joueurs de l'équipe de France, ce pas des hommes politiques. Ce pas des hommes et des femmes politiques. Ce pas non plus des fonctionnaires du quai d'Orsay et diplomatiques. Euh, ils sont là pour jouer. Conférence de presse d'avant-match pour les Bleus. Le capitaine Hugo Lloris a une mission. Il doit se justifier concernant la décision de ne pas porter le brassard.
3: J'ai plutôt envie de dire que la, la FIFA organise la compétition. Elle, elle définit un cadre, euh, des règles. Euh, et nous, joueurs, ce qu'on nous demande, c'est de jouer au football et de, et de représenter au mieux nos pays euh, sportivement.
7: Hier, Noël Le Legrette revenait encore sur sa position et celle des Bleus. Position très très légaliste. On ne veut pas de problème avec la FIFA, il déclarait. On applique les directives de la FIFA, point final. On est 32 équipes à participer à cette Coupe du Monde, de continents différents, de cultures différentes, de religions différentes, avec des problèmes différents. Je trouve très bien que la FIFA ait pris la décision que tout le monde porte le même brassard, nous disait le président de la FED. Et puis, il y a quelques minutes, en début d'après-midi, on l'a vu, Matteo Ganduzzi interrogé en conférence de presse on lui a demandé ce qu'il pensait des libertés que la ministre des Sports avait suggérées ce matin. Pour lui, le communiqué des Bleus est suffisant place au sport. Un...
3: Voilà, c'est une femme politique, donc euh, que,
5: elle dit ce qu'elle a envie de, de dire. En tout cas, voilà, on a fait euh, avec les joueurs, on a fait un communiqué pour euh, voilà pour bien expliquer notre notre ressenti par rapport euh, à cette situation. Comme j'ai dit, on n'est pas insensible à cette euh, à cette situation, c'est sûr. Mais euh, voilà, on est là maintenant pour pour jouer au football et euh, et ça jusqu'à la fin.
0: Alors, vous avez un petit peu bouilli en plateau avec euh, l'évolution du discours de la ministre. Hein, ça vous agace un peu
4: Total, pas un peu. Euh, totalement. Ce double discours, et c'est cool que Camille l'ait montré, yes. à quelques jours d'intervalle, quelques semaines d'intervalle, parce qu'elle veut, veut mettre devant le fait accompli les joueurs de l'équipe de France. Je ne pense pas que ce soit son rôle, euh, à la base, de, de, de le faire. Euh, après, si elle veut le faire, elle le fait à 100%. On ne peut pas le faire petitement ou à moitié. Son président, le président de la République, a déclaré « on ne doit pas politiser le sport il y a quelques semaines ». Madame Oudéa Castera, la ministre des Sports, elle, essaie d'être dans un entre-deux, de dire « voilà, vos responsabilités, vous devez les prendre, les joueurs de l'équipe de France, n'hésitez pas, si vous voulez prendre la parole, vous avez le droit de le faire ». Mais prenez la parole, Madame Oudéa Castera, prenez la parole et donnez des directives à la Fédération française de football. On rappelle juste que la Fédé peut être mise sous tutelle par le gouvernement. Elle peut supplanter, le gouvernement peut supplanter la Fédé et prendre des décisions pour la Fédé. Tout simplement parce que sur le, sur le plan de la hiérarchie, euh, le gouvernement est au-dessus, évidemment, de la Fédération Française de Football. Donc s'il y a une décision à prendre, la ministre des Sports peut très bien donner une directive au président de la Fédération française de football. Mais qu'est-ce qu'elle fait, elle qu Et, et, elle et fait, exactement, elle elle, moi je ne connais pas aujourd'hui l'avis de Madame Oudéa Castera là-dessus sur le sujet. Je ne le connais pas réellement. Elle demande aux joueurs de l'équipe de France de prendre des positions, mais son avis personnel sur la question.
2: Je ne le connais pas. Le gouvernement français était représenté. Hein, Gérald Darmanin, le, le ministre de l'Intérieur, était euh, présent au Qatar lors du premier match de l'équipe de France. Je ne l'ai pas vu euh, ni parler de ça, ni avoir un geste La symbolique. position du gouvernement ne la connaît pas aujourd'hui.
0: Effectivement. Et c'est bien de le rappeler, effectivement. Et arrêtons de toujours mettre la responsabilité sur le dos des joueurs. On retourne au Qatar. Sébastien Terrago vit en direct l'entraînement des Bleus. Sébastien, il y a deux groupes distincts.
5: Ouais, deux groupes distincts avec les joueurs titulaires face à l'Australie, plus Théo Hernandez bien évidemment, qui soit sont rentrés au vestiaire, soit s'amusent gentiment avec le ballon et puis le groupe des remplaçants ce qui nous permet d'avoir une confirmation de l'information que nous vous donnions hier Eduardo Camavinga évolue au poste d'arrière gauche dans, une petite, dans un petit travail de positionnement offensif et donc cela confirme que ce serait bien lui désormais la doublure de Théo Hernandez, en tout cas il travail pour cela. Raphaël Varane effectue également cet exercice, mais c'est assez léger. C'est pour lui un travail de, de relance. Et puis, je me permets juste de rebondir sur ce qui était dit en plateau. Il faut quand même rappeler une chose, c'est que les règlements de la FIFA sont très clairs. Il y a une délégation, certes, du ministère pour les fédérations, mais si les gouvernements s'impliquent dans les décisions d'une fédération, alors cette fédération est passible d'exclusion de la FIFA. C'est donc totalement impossible que le gouvernement euh, donne des directives aussi claires à une fédération sous peine d'exclusion de la FIFA.
4: Là, on est d'accord Sébastien, complètement. L'ingérence est proscrite par la FIFA. Ça, on peut le comprendre. Mais l'avis du gouvernement, aujourd'hui, quand le président de la République dit on ne doit pas politiser le sport, et quand Madame Oudéa Castera renvoie la balle dans le camp des joueurs de l'équipe de France, c'est euh, joué petitement, finalement. On ne connaît pas son avis. Aujourd'hui, la ministre des Sports, je ne connais pas l'avis de la ministre des Sports sur la question, réellement.
0: Effectivement, on en reparlera de ce débat parce que ça va agiter non, mais ça, je... toute la Coupe du Monde. Euh, juste Seb, oui, Seb, réagissez rapidement pardon, parce qu'on est très en
4: retard. Ah, pardon.
5: <rire> oui, oui, non, non, je voulais juste dire que ça, je comporte tout à fait ce qui est dit par, par Karim. C'était juste une précision pour rappeler que l'ingérence est interdite par la FIFA
1: sous, sous peine d'exclusion. Ce pas sur le fond.
0: Très bien. On en reparlera évidemment. Il faut qu'on gagne du temps. Oui. Une très mauvaise nouvelle. On le rappelle, c'est le forfait du jour.
1: Oui, de Thomas Delaney, le milieu de terrain danois qui s'était blessé au genou gauche lors du premier match du Danemark face à la Tunisie. Il sera absent quatre semaines. Donc, forfait pour le reste du mondial. Gros coup dur pour les Danois qui affrontent donc l'équipe de France samedi.
0: Et on finit avec le limogeage du jour. Oui,
1: clap de fin pour Gérald Baticle du côté du Sco d'Angers. 54 matchs avec le Sco qui est actuellement dernier de Ligue 1. C'est Abdelboisama qui va assurer Intérim, euh, donc jusqu'à euh, la fin de saison. Directeur voilà. bon, du centre de formation.
0: Tout à fait. Et on rappelle qu'il devait rester toute la saison. Et puis finalement, changement d'avis. L'image que vous euh, attendiez, regardez, c'est celle de Kinsley Coman, qui quitte l'entraînement. On rappelle qu'il avait débuté l'entraînement avec euh, les Bleus et que malheureusement, il a été obligé de quitter euh, l'échauffement. Vous le voyez en bas à droite, hein, une gêne pour euh, le Bavarois. Et donc, il quitte. L'entraînement, un entraînement ouvert à la presse. Vous voyez également Didier Deschamps qui échange donc avec Kinsley Comment, qui malheureusement a dû donc arrêter son, son entraînement. Mauvaise nouvelle pour les Bleus. On suivra bien évidemment la suite de ces informations. On rappelle aussi, et c'est très important, que Kamavinga s'est essayé au poste d'arrière gauche. Il va être content, Kamavinga. Ça va
4: être sympa. Bah, C'était au lieu au Rabiot Et comme on a besoin de Rabiot au milieu de terrain. Euh... Autant, autant utiliser un, une patte gauche, il n'y en a pas beaucoup finalement euh, en, en équipe de France, donc euh, assez logique, euh, dans la logique de Deschamps en tout cas.
0: Voilà, Kamavinga euh, qui euh, est essayé au poste derrière gauche en tant que doublure de Théo Hernandez. Vous le savez, le foot ça ne s'arrête pas sur la chaîne équipe toute la journée, il va y avoir dans quelques minutes un autre match du groupe H entre le Portugal et le Ghana. Cristiano Ronaldo est bien titulaire?
1: Bien sûr. Tout il est titulaire, bien. capitaine de la CSAO Foum. portugaise avec João joué. Félix ou encore Bernardo Silva qui vont l'épauler à la pointe de l'attaque. Danilo Pereira, le parisien, lui, sera en défense centrale à côté de Ruben Dias. Euh, Bruno Fernandes dans le cœur du jeu. Rafael Guerrero, ancien, et eh bien, l'oriental du sera la latéral gauche. Et puis João Cancelo, latéral droit. À côté Ghanéen, André Ayou. Et bien titulaire, capitaine des Black Stars, Iñaki Williams, Kudus de, euh, de de l'Ajax, sont encore à Samet de Lens ou Thomas Partey au milieu de terrain. Attention, Ghanéens.
0: Oh, il donne envie ce match entre les Portugais et les Ghanéens. Vous allez le vivre en mode grande soirée avec Juan Riu et Candice Roland. Messieurs dames, rapidement les pronostics Karim.
4: Victoire difficile du Portugal
0: 2-1. Très bien.
4: Dehors moi aussi pour Portugal.
0: 3-1 pour le Portugal. Oui, oui. De partout.
4: Oh. Wow
0: Pierre. Un
2: partout. Très bien, Yphemel. 2-0 Ghana.
0: Oh. 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 Magnifique avec un but d'Andrayou, j'en suis un sûr. de un Jordan Sir. On le rappelle, Portugal Ghana, c'est à vivre tout de suite avec Johan Rio et Candice Roland. Et vous suivez bien évidemment l'entraînement des bleus en direct sur la chaîne L'équipe. On se retrouve à la mi-temps du match.